1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij. Met Tobias Den Hartog en Thomas Brouwer.
2: Een nieuw dieptepunt noemde premier Mark Rutte FVD-kamerlid Gideon van Meijeren zorgde deze week voor veel verontwaardiging... door Hart van Nederland verslaggever Merel Eck af te schilderen als rioolrad. Intussen worstelt Politiek Den Haag met de vraag... hoe ga je om met de provocaties van Forum voor Democratie? En Gijs van Dijk wordt in ere hersteld, maar keert niet terug in de Kamer. Wat betekent dit voor de PvdA? Dat en meer bespreek ik met Tobias Den Hartog en Laurens Kok... Ja, het is heftig recess, jongens. Wat doen jullie eigenlijk in zo'n week? <laughs> nou, het was een, uh, eindelijk weer eens een echt recess, denk ik. Hè. Ja, tamelijk
0: rustig. Ja, het was tamelijk rustig. Hè. Er zijn wel een aantal oprispingen geweest. Uh, zeker met uh, forum en, uh, en uh, de kwestie, Gijs van Dijk houden ons nog steeds bezig. Maar tegelijkertijd uh, hadden wij tijd voor iets waar, wat, wat we al heel lang hadden laten liggen, een beetje versloffen. En dat was het bijwerken van onze necrologieën. De necrologieën. De necro's noemen wij dat. We hebben nogal uh, een groot aantal uh, oud-politici voornamelijk. Die ook redelijk oud zijn. En als die overlijden, dan moeten wij ook zorgen dat er stukken klaarstaan. Uh, waarin wij hen kunnen herdenken en kunnen vertellen wat ze hebben gedaan. En daar hadden we best een grote achterstand mee opgelopen. Ook omdat wij door een systeemfout... Een, een groot aantal necrologieën waren kwijtgeraakt. Echt zoek, die konden we niet meer terugvinden. Een, bo een soort bonnetje, of een <laughs>
1: rolletje van zijn breintje. Ja, het was gewoon weg.
2: Ja, ja, ja. ja, ja maar we... nu kunnen alle oud-politici zonder problemen weer uh, omvallen. Ja, ja ja ja, ja, ja.
0: ja, precies, precies. Dus
2: uh, zeker de tachtigers die uh, kunnen rustig uh, heen gaan. Maar dat hopen we natuurlijk niet. Maar dit is natuurlijk altijd de angst dat zoiets al online komt voordat iemand daadwerkelijk is overleden. Uh, nou, dus ik het is ik allemaal goed weggestopt nu. <laughs> ik, <Dan> moet, <laughs> ik
1: moet gelijk bekennen. Ik had, dus, ik had er ook een paar klaargezet. En ja, ik had dus de krantendatum morgen ingevuld. Wat betekent dat de eindredactie die de krant maakt... s'avonds dan ziet... hé, hey, dit verhaal is beschikbaar. Dus er was gelukkig niemand die dacht... oh, uh, nou, die, dat moet dan ook de krant in. Maar ja, dat is wel nou, een ongeluk waiting to happen. Ik heb
2: wel een telefoontje gehad van... hé, hey, er staan <laughs> drie necrologieën klaar... zijn <laughs> ja. die mensen allemaal vandaag overleden. Dat dus, dat <laughs> <laughs> Excuus. Het is allemaal goed gekregen. Komen. Jules Deelder is volgens mij drie keer doodverklaard. Ja, hij ja, nog ja, ja. leefde. Ja. Dus, uh, hij
1: kikkerde er erg van op altijd. Dus het kan helemaal geen kwaad jo.
2: Forum voor Democratie zorgde deze week opnieuw voor commotie. Maar er was meer nieuws deze week, Laurens. Jij kreeg zojuist een persbericht van de PvdA.
0: Ja, ja, ja. Dat, is, uh, dat zet de boel wel even op zijn kop hier. Uh, want uh, uh, opeens uh, uh, krijgen we een persbericht van de PvdA. waarin ze gezamenlijk, dus partijbestuur en Gijs van Dijk een gezamenlijke verklaring hebben
2: afgegeven. Nog heel even voor de duidelijkheid. Hè? Voordat we gaan onthullen dan wat dan die verklaring was. Gijs van Dijk, acht maanden geleden... is hij op verzoek van Ploemen uit de partij gestapt. Er zijn toen allerlei onderzoeken geweest. Er zou iets te maken hebben gehad... met mogelijk eh, grensoverschrijdend gedrag...
0: Ja, ja, hij is uit de fractie gestapt hè, uit de Tweede Kamer. Hij heeft de Tweede Kamerlidmaatschap neergelegd naar meldingen van grensoverdrij... grensoverschrijdend gedrag zo'n rot woord. Um, uh, vervolgens is er een onderzoek gekomen. Um, uh, daarvan was voor de zomer was dat klaar. Conclusies waren van nou ja, uh, hij heeft uh, inderdaad uh, zich niet gehouden aan de gedragscode van de PvdA. Um, en uh, uh, Daarop heeft het partijbestuur besloten om hem uh, uh, te berispen, openbaar. En ook gezegd dat het niet wenselijk was als hij terugkwam in de Tweede kamerfractie En dus werd ook gezegd, hij is niet welkom. En als hij zich meldt, dan uh, kan hij lekker voor zichzelf, maar niet in de onze fractie. Vervolgens kwam de beroepscommissie vorige maand met het oordeel dat uh, Gijs van Dijk ten onrechte is berist. En dat het onderzoek wat is gedaan, dat ze dat in ieder geval op de basis van de samenvatting die de beroepscommissie mocht inzien... dat ze daarvoor niet uh, op die manier berispt had mogen worden. Dat zette de boel helemaal op z'n kop, want die berisping uh, wordt dan ongedaan gemaakt. Want dat is de macht van de uh, beroepscommissie. Hè? Dus, dus die heeft in principe een, een, een doorslaggevende, uh, doorslaggevend oordeel. Alleen de partijbestuur... die we wilden daar niet in mee. Die zegt van nee, we blijven alsnog achter die conc conclusie staan. Dus dat was een soort. Ja, die twee die gingen, uh,
2: partijbestuur en, en Gijs van Dijk, die waren op ramkoers. En uh, dat werd steeds penibeler. Zeker nadat het mogelijk was dat hij echt terug zou keren, want ja. Carisha Ariep zei dat ze zou vertrekken. Ja,
0: klopt. Ja, daardoor werd het ook actueel. Ariep uh, heeft haar vertrek aangekondigd. Dus er komt een plek vrij in de PvdA-fractie. Uh, Ploemen zal die niet innemen, dat weten we. Uh, en, maar dan komt uh, de volgende op de lijst, en dat is Gijs van Dijk. Dus. Uh, dit was uh, iets wat ja, nu ook opgelost moet worden. En de afgelopen dagen zag je ook dat de druk enorm werd opgevoerd... op de partijvoorzitter uh, Esther Mirjam-Sent. Want die kreeg steeds meer kritiek te verduren vanuit haar eigen partij... van, hé, hey, is dit eigenlijk wel goed verlopen...
2: Ja, want nu komen we bij het persbericht. Ja, laat ons niet in spanning, ouders. Vertel, hoe hebben ze het dichtgesmeerd? Ja, ja,
0: dit is... Uh, kijk, dit soort persberichten, die, ik, ik geniet er heel erg van. Want uh, er staan dingen in, maar er staan ook dingen niet in. Hè? Dus we lopen mm -hmm. het gewoon even langs. Maar ja. even in uh, het kort, uh, waar zijn ze nu op uitgekomen? Het partijbestuur erkent dat de procedure waarop het onderzoek is verlopen... dat dat onzorgvuldig is geweest. Vormfouten, zeg maar. Precies, okay. precies, daar bieden ze ook hun excuses voor aan, aan Gijs van Dijk. Um, vervolgens uh, zeggen ze ook dat het partijbestuur onderschrijft dat het ging om meldingen in de privésfeer, en ze zeggen ook dat uh, er um, geen meldingen uh, zijn gedaan die betrekking hadden op seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wat nog weer, ja. uh, en dat ze ook betreuren dat ze die indruk nooit eerder hebben weggenomen. En daarmee zeggen ze eigenlijk van, en hiermee uh, volgen wij dus het oordeel van de beroepscommissie op... en staat op zich niks Gijs van Dijk in de weg om terug te keren in de PvdA-fractie. Maar, dan komt Gijs van Dijk. En die zegt dan van, dat hij heel blij is met de excuses. Nou, dat snap je allemaal. En dan uh, zegt hij dat hij alles afwegend een nieuwe start wil maken. Um, en dat kan hij natuurlijk in de Tweede Kamer doen, maar toch kiest hij daar niet voor... En hij komt dus niet terug. En dit heeft dus alles... Nou ja, Tobias, ik weet niet wat jij ervan vindt. Maar... Ja,
1: nee, je, je leest het ook heerlijk voor. Want dit is, dit is precies... Met die, met die met je glimlach in je, in je stem als het ware. Want dit is echt heerlijk. Hier is over vergaderd. Hè? Over ieder zinnetje, ieder woordje heeft Gijs van Dijk... en het partijbestuur natuurlijk drie keer bekeken... en ons boven gaan van zullen we dit zeggen, zullen we dat zeggen. En we zeggen wel sorry voor dit deel, voor de vormfouten. Maar we zeggen niet sorry voor... Uh, wat er dan mogelijk gebeurd kan zijn... waarvan we niet meer kunnen stellen dat het is gebeurd... want het was een ondeugelijk onderzoek. Dit is echt zo heerlijk dichtgesmeerde
0: de teksten... om iedereen te vriend te
1: houden. Behalve, denk ik,
0: toch? Ja, ja want wie ontbreekt er... Wie, wie, wie schittert door afwezigheid in deze hele verklaring? Dat zijn de klagers. Kijk... Uh, als je ziet wat er is gebeurd hè, na de melding... en dat uh, de Ploemen destijds als fractievoorzitter en K.T. Piri... die hebben gelijk uh, het heft in handen genomen... en gezegd van Gijs van Dijk, je bent je woordvoederschappen kwijt... en uh, uh, ik zou ook maar, maar beraden of je nog wel Kamerlid wil blijven... waarop hij vervolgens is weggegaan. Dat was natuurlijk al een, een standpunt waarbij dus uh, de fractietop... gelijk pal achter die klagers ging staan. Vervolgens kwam het onderzoek waarvan... we uiteindelijk het rapport nooit hebben kunnen zien... maar wel de samenvatting. En de samenvatting, daar stonden natuurlijk wel een aantal dingen in. Nou ja, ik heb het er nog even bij gepakt. Maar daar staat bijvoorbeeld in dat er sprake is van... Uh, uh, in ieder geval dat het aannemelijk is dat de Melders... zich grensoverschrijdend en of ongewenst voelden behandeld. Ze zijn belogen en bedrogen. En is pijn en verdriet gegaan. Een van hen is ernstige, broesmatige gewetensnood gebracht... en de politieke ambities van de ander zijn gefrustreerd... Dat ja, was nogal een opvorming. Daar bleef het niet bij, want daarnaast werd ook nog gezegd... Gijs van Dijk heeft de gedragscode overschreden. Maar hier staat
1: dus wel uh, grensoverschrijdend gedrag. En niet seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus daarvan kan je dan zeggen, oké, okay, maar da dat valt dan buiten de scope. Hè. Dus dan zeggen oké, okay, seksueel grensoverschrijdend Dat was er niet. Maar dat stond dat... er toen al niet. Nee, <laughs> dat stond er toen al niet. precies. Daar kan je rustig sorry voor zeggen. Maar gedrag stond er wel degelijk. En ja. Het leest dus alsof uh, Gijs van Dijk gewoon een potje heeft gemaakt van zijn privéleven. En dat hij tot in zijn beroep toch me mensen heeft benadeeld. En daar, ja, die, die mensen die staan nu in feite ja. Ja, in de
0: kou. Ja, precies. En ook, wat ook uh, als je dan kijkt naar het eerdere statement van de PvdA. Dus wat ze hebben gedaan nadat het onderzoek uh, er kwam. Uh, dan zeggen ze ook uh, dat, uh, nou, dat het onderzoek dus concludeert... dat uh, Van Dijk de erecode en de gedragscode van de PvdA heeft geschonden... en dat zijn gedrag zich niet louter in de privésfeer heeft voltrokken. Dat hebben ze nou. als uh, standpunt ingenomen. Nu, in het persbericht van vandaag... dus gaan we weer terug, hè, alles is anders... en dan staat er opeens een heel mooi zinnetje... het partijbestuur onderschrijft dat de kwestie draait om meldingen... die betrekking hebben op de privésfeer. Dus... Zeg maar buiten de privé sfeer, ja. dat is er opeens niet meer. Wat Tobias al zei, dat is hier is natuurlijk uren aangeknutseld. En, en tegelijkertijd, kijk, wat je gewoon ziet, is dat Gijs van Dijk ja, had een soort wisselgeld, denk ik. Uh, van oké, okay, de hele partij zat hier in zijn maag, moet, moet, moet hij terugkeren in de fractie, ramkoers. Nou, hoe kom je hier uit? Want dit was een politiek conflict, wat, wat opgelost moet worden. Wat wilde Gijs van Dijk?
2: Die wilde. Naamzuivering. Ja,
0: die wilde naamzuivering. Ja. En dus is het partijbestuur daar zover ze konden in meegegaan, uh, denk ik. Uh, zo lees ik het in ieder geval. Ja, ik denk
1: het ook. Ik denk dat uh, Gijs van Dijk denkt, ik kan hiermee uh, wel weer over straat. En ik denk dat de PvdA denkt, nou, we hebben een politiek probleem opgelost. Gijs van Dijk komt niet terug. En we hebben erkend dat de procedure, nou ja, kort gezegd, ruk was.
0: Ja, ja. want de procedure, waar zat dat allemaal vast? Want waar gaan die dus excuses dan echt over? Excuses gaan over dat... Het partijbestuur in de tijd heeft afgesproken met de klagers dat het onderzoeksdossier geheim zou blijven. En dat is altijd een steen des aardstoots gebleven. We kennen alleen maar de, de samenvatting. samenvatting. Ja. En waarom heeft ook het, uh, de interne beroepscommissie van de PvdA toen gezegd van dit besluit moet teruggedraaid worden. Want die mochten ook het onderzoeksdossier niet inzien. En die zeggen dus van ja, wij kunnen helemaal niet nagaan of die conclusie die jullie hebben getrokken of die wel... Op waarheid berusten hè, of je dat wel kon doen en dat, dat je daar dus die sanctie aan kon verbinden. Nou, en, en dat was natuurlijk het lastige punt waar uh, de partijvoorzitter uh, Cent hier helemaal klem kwam te zitten, hè, want zij kon, ze had afgesproken dat ze dat, niet, dat ze dat onderzoeksdossier niet openbaar mocht maken en tegelijkertijd had ze die openbaarheid zou ze nodig hebben gehad om de achterband van overtuigen dat die sanctie terecht was geweest. Want Esther Mirjam Cent en nog één iemand anders. En Gijs van Dijk zijn de enigen die dat onderzoeksdossier ooit hebben gezien. En het ligt ergens in een kluis onder. Hè? Dus wat nu wel overeind blijft is dat dat onderzoeksdossier vooralsnog in ieder geval niet naar buiten gaat. Uh, want dat leek heel lang de enige optie. Nou, dat wilden de klagers natuurlijk niet. Dus dat is misschien, zou je kunnen zeggen, de enige geste die is gedaan aan ja. de klagers. Maar ik, ik kan me niet voorstellen dat zij blij zijn met deze uitkomst. Um, ik
1: denk dat de, al met al, weet je wel, politiek probleem opgelost, maar de PvdA staat er nou niet op als de partij waar je moet zijn als het gaat over het bestrijden van grensoverschrijdend gedrag of het ermee omgaan of de MeToo-partij. Ik bedoel, dat is... Uh, de, de, ze moet even een beurtje overslaan.
0: Ook uh, omdat je weet dat wat, wat galmt hierna is natuurlijk dat uh, Gijs van Dijk van alle blaam is gezuiverd. Ja. Kijk, en dat is dat staat niet als zodanig nu in de overeengekomen tekst. Nee. Um, uh, dus dat wordt een beetje in het midden gelaten. En dat is natuurlijk voor de klagers zal dat uh, ja, heel zuur zijn dat ze, dat ze dat moeten lezen en dat dit er dus dan uitkomt.
2: Dan is het dus straks, als Kadisha riep daadwerkelijk uit de, uit de Tweede Kamer uh, stapt. Een plek vrij bij de PvdA. Is er al iemand nu aan het warmlopen die nu weet, Gijs van Dijk doet het niet. Dus nu kom ik uh, in ja, beeld.
0: Nogal heel even terug, wat je zegt terecht. Als Kadisha Arif vertrekt. Kijk, ze heeft het aangekondigd. Ja, gedaan. Maar we hebben nog steeds geen afscheidsbrief gekregen. En, en iedereen weet in de Kamer, en zeker de oud-Kamervoorzitter... dat je eerst een afscheidsbrief moet schrijven... voordat de kiesraad uh, kan zeggen van... u bent de volgende op de lijst die een zetel mag inleveren. Dus Khadisha Arif heeft dat al die tijd... nog ook nog een beetje boven de markt laten hangen... waarbij... Zeker de fans van haar nog wel enige hoop uh, zullen hebben van misschien blijft ze toch nog wel. Is, Alleen, die,
2: is die kans er echt nog? Nou,
0: ik, ik durf dat niet te zeggen. Dus uh, ik ga er nu vanuit dat zij uh, waarmaakt wat ze heeft gezegd, namelijk nou, dat ze vertrekt. Uh, en dan is de procedure als volgt. Dan uh, belt de kiesraad uh, de eerstvolgende volgende op de lijst. Nou, dat is in principe is dat Lilianne Ploemen, want die is vertrokken, maar die heeft al aangegeven bij de kiesraad mij niet bellen. En uh, uh, de volgende op de lijst dan na Gijs van Dijk is Kirsten van der Hul. Uh, oud Tweede Kamerlid, uh, woont in Den Haag. Uh, maar zij is wel begin dit jaar een nieuwe functie begonnen. En ja, het is ook de vraag, uh, wil zij, dat weten we niet, maar wil zij tussentijds instappen? Of zegt ze van ja, ik laat deze beurt even aan mij voorbij gaan. Uh, en dan komen we meer naar het noorden. Dan komen we bij Julian Bushof uh, uit Groningen. Nou ja, en, maar de lijst die is natuurlijk 40 mensen lang, dus wat dat betreft... Uh, ze vinden altijd wel iemand uh, die, 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 die het stokje overneemt. Tenzij Ariep dus blijft. Maar ja, dat, is, uh, dat gaan we zien.
2: Forum zal ophof zijn of zal niet zijn. Vorige week was er veel te doen rond de partij toen Thierry Baudet verklaarde... een aanhanger van samenzweringstheorieën te zijn. En ook deze week zorgde de partij voor veel ophef. Ik ben helemaal ontdaan van het nieuws dat zojuist is binnengekomen. In deze nieuwe serie laten wij rioolratten in hun ware gedaante
1: zien. En dan heb ik het dus over een verachtelijk persoon. Dit is onacceptabel, riooljournalistiek in de ergste vorm. En daarom ga ik nu mevrouw Eck even opzoeken om haar met haar gedrag te
2: confronteren. Camera weg. We hebben de camera weg, maar zij zei heel graag haar dus dat is goed? Ja, maar dan wil ik
1: wel gewoon de camera en weg. Ik vind het helemaal prima. Maar dit vind ik een
0: beetje winnig. Je kan niet zeggen wij nomineren dit, maar Nederlanders mogen stemmen. En dan halverwege dat stemproces maar zeggen ja die regel dat gaan we niet doen. En, we, we, en wijzen
2: zelf een winnaar aan. Het is echt, het is echt zo'n ontzettend rare gang van zaken. Het enige wat ik kan zeggen is jongens, opheldering en you, you better come with a very good story. Ja Toby, jij volgt deze partij al een tijd... Ja. Hoe kijk jij hier nou naar deze gebeurtenissen van de week?
1: nou ja, ophefjes weer. Hè? Precies wat, de, wat, wat uh, Forum uh, voorspelde en wilde zijn. Kijk, de, twee kwesties hoor je hier door elkaar heen. Hè? Eén is uh, Gideon van Meijeren, kamerlid van Forum... voelde zich uh, on onheus bejegend of onterecht behandeld... of in de hoek gezet door een verslaggeverster van, uh, van SBS. En die ging terug om verhaal te halen met een filmpje... waarin hij zegt, uh, rioolratten, dat zijn dan de journalisten, ontmaskerd. En dan gaan we eens even een verhaal halen. Dat deed hij dan vervolgens met een camera... die hij zogenaamd uit had gezet, maar dan... Hij liep door en je hoorde uh, de verslaggevers in kwestie ook nog reageren. Nou, dat gaf voor die, uh, voor die journalisten een heel onveilig gevoel. Hè. Er wordt een soort van heimelijk opgenomen door een Kamerlid dat verhaal komt halen op haar terrein bij haar uh, fractie uh, of bij haar uh, werkkamer. Dat gaf dus. Nou ja, aanleiding om voor Rutte en voor Kaag en voor een aantal kabinetsleden... maar ook journalistenorganisaties, hoofdredacties te reageren... en te zeggen van uh, hier wordt een, uh, een, uh, uh, een grens overschreden. En de andere kwestie die ook hoorde was de NS Publieksprijs... het boek van uh, Baudet, Ding de mee. En er zijn mensen die hebben met valse e-mailadressen... hebben uh, een stem uitgebracht op zijn boek. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, uh, kwam dat aan het licht en is die verkiezing stilgelegd. Nou ja, goed. Uh, ja, je hoort het al een beetje aan. Nou ja, goed. Het, het is een beetje. Het is van de partij om aandacht te genereren. Om reuring te veroorzaken. Om het nieuws te halen. En kijk, als media en als uh, politieke tegenstanders. Je worstelt er dus soms mee. In de zin van: moet je dit aandacht geven of niet? Want je maakt het groter. Maar het, ja, het zijn ook feitelijkheden die gebeuren. Die verslaggever is echt opgezocht. En die publieksprijs is echt stilgelegd. Dus daar probeer je verslag van te doen. Maar het is wel een beetje een worsteling. Want het is wel. Je speelt ook vorm in de kaart. Ja, je in zeker speelt ze de in de kaart.
2: Ik kan me voorstellen dat jullie tijdens jullie uh, redactievergaderingen ook wel discussie hebben over. Ja, zolang wij dit blijven melden in onze, in onze berichten. Zullen dit soort dingen ook blijven plaatsvinden, natuurlijk. Ja, ja. Maar we melden
0: zeker niet alles. We laten ook echt een hoop gaan, uh, ook omdat we weten dat wij een soort versterkend effect kunnen hebben hè? en dat dat ze daarmee.
1: Uh, en wat we ook bij andere partijen doen, hè? We schrijven ook over andere partijen niet uh, niet alles wat uh, wat ze wat ze te melden hebben over rapportjes of dingetjes of plannetjes of wat dan ook. Ja, ja. ja. In die zin is het wel. Ligt het gelijk op de zeef, maar het is wel omdat zij via hun eigen mediakanalen vervolgens ook klagen. Hè. Ze hebben hun eigen platforms op Twitter, op, 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 op Instagram. Vervolgens klagen ze daar als ze geen aandacht krijgen van kijk, we worden genegeerd. Uh, dat is iets wat je bij andere partijen niet ziet. En dat is wat Forum, dat is het zelfversterkte effect van wij worden buitengesloten door de elites, door het kartel, door, door de media. Dus ook hè, de journalisten worden ook gelijk op één hoop geveegd met de macht die we eigenlijk Juist proberen te controleren, samen met Forum, zou je kunnen zeggen. Uh, maar we worden gelijk op één hoop geveegd. Met, kijk, ze sluiten ons buiten. We, doen, we mogen er niet toe doen. En uh, ja, dat he het heeft een soort zelfversterkt effect dan ook. Hè?
0: Ja, dat, dat is de slachtofferrol natuurlijk die we vaak zien. Uh, ook omdat, wat je zeker als het Forum aangaat, dan is het heel vaak zo, zie je een bepaald patroon. Ze zeggen iets waardoor iedereen denkt van, wat hebben ze nou weer gezegd? Dat kan toch niet? Mensen reageren daarop. Hè? Dat, dat zien we ook heel sterk. En dan zien we uiteindelijk. Pas een dag later, of uh, wanneer iedereen er al overheen is geweest, dan hoor je ze van, ja, maar we hadden het natuurlijk niet letterlijk bedoeld. Het was een metafoor. Ja, het was
1: in de context. Of was, een, ja,
0: ja en, en zie je nou wel, jullie willen alleen maar altijd ons uh, pakken. Hè? Dus dat zit de slachtofferrol. Komt dan weer terug van uh, dat, dat de pers in dit geval, of andere uh, politieke partijen, dat die een agenda hebben om, om uh, forums te, te, te willen pakken op, op wat ze zeggen. Dus... Dit is voortdurend een soort systematiek uh, die, die zij zelf voeden. En vervolgens dan weer hun handen van aftrekken. En uh, ja dat is wel eens een worsteling natuurlijk.
2: Ja, en wat je nu dus ook krijgt. Ik bedoel, kijk naar uh, deze, deze video met uh, Merel Ek. Je wordt als journalist zelf ook in, de, in een bepaalde uh, rol gedrukt.
0: Ja.
1: ja, nou vind ik het niet heel erg dat wij als journalisten beter moeten nadenken over hoe we met Forum omgaan. En dat is puur om de reden dat zij qua politieke standpunt zo ver bij de rest vandaan staan, zo ver buiten het spectrum uh, liggen, dat je, dat je goed moet nadenken over uh, dat je dat ook een, uh, een podium biedt. Hè? Want de, de hebben gewoon, ze hebben gewoon kamerzetels.
2: Ze hebben veel, maar, veel maar stemmen gehaald. Veel, maar niet heel veel kamerzetels. Het is niet een van nee. de grotere partijen. Nou, je moet naar de verhoudingen kijken.
1: Maar het is wel, uh, uh, ik denk wel, dat het, een, 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 het verdient een verre benadering. En je moet er dus ook echt goed over nadenken hoe die benadering is. Maar de wijze waarop uh, uh, de sbs verslaggevers wordt, wordt, uh, ja, wordt benaderd, dat is, dat is totaal ongewoon. Dat, dat, dat kennen we niet. zo. Dat, dat is...
0: Sterker nog, als wij dat zouden doen in het Tweede Kamergebouw, stel, we hebben ook een video medewerker. En we zouden met een draaiende camera op de gang naar iemand toe lopen en filmen. Nou, dan uh, raken we onze accreditatie kwijt. Dat mag gewoon niet. Ja, is... um,
2: maar wat... dat zijn regels voor journalisten. Precies, ja. en
0: dat is ook de worsteling. Wat ook niet mag, is überhaupt uh, zeggen dat je de camera uit hebt gezet... en dan uh, vervolgens doorlaat lopen. Dat mag ook niet. Alleen, ik heb hier natuurlijk ook uh, contact over overgezocht met de Tweede Kamer. Van, hé, hey, als wij dit doen, dan uh, dus gaan jullie daar maatregelen tegen nemen. En dan is de vraag van... Die dan wordt opgeworpen van ja, je hebt zoiets als, als uh, journalisten die in het Tweede Kamergebouw werken. Je hebt iets als fractiemedewerkers die in het Tweede Kamergebouw werken. Maar, je hebt, maar Kamerleden hebben een heel andere positie. Um, en daarvoor gelden dan toch andere regels. Die hebben meer nou ja, vrijheden. En hier is natuurlijk, dit is nooit opgenomen. Hè. De, de, nee, hier is
1: nooit nee, is nooit over nagedacht. Er is nooit
0: over nagedacht dat dit zou kunnen gaan gebeuren. En dus uh, uh, nou ja, zie je ook dat, dat uh, uh, Vera Bergkamp heeft gezegd van ik neem er... Uh, nou, afstand van, maar zegt ze: ik ga ook kijken of we maatregelen moeten nemen. Dus,
2: en waar moeten we dan aan denken? Um, nou. ja, kijk, je zou <laughs> schors, een schorsing weer van twee dagen? Nee, dat denk ik niet. Kijk, je zou
1: die, je zou die gedragsregels, die, die zou je kunnen ja, vergroten. Hè. Je kan er een aantal uh, uh, secties bij aan, aan toevoegen. Maar ja, de vraag is: wie help je ermee? Want je ziet de gedragsregels die er nu zijn, als het bijvoorbeeld gaat om het opgeven van neveninkomsten, daar houdt Vorm zich ook niet aan. Uh, dus en, en vervolgens komt er dan een beristwing op te staan... dat geeft een schorsing, maar dat geeft ook weer heel veel aandacht... voor het feit dat voor hem dat die neveninkomsten niet wil opgeven... Baudet kan zich dan weer opwerpen als degene van... ja, kijk eens, zij, zij geven allemaal netjes hun bijbanen op... Uh, maar wij doen daar niet aan mee. We, we hebben geen verantwoording af te leggen aan de andere partijen in de Tweede Kamer. Dus dat, ja, de vraag is wie je ermee helpt. En ik denk dat Bergkamp en de hele Tweede Kamer... in diezelfde uh, worsteling zitten. Overigens is Laurens. Dassen was het geloof van uh, Volt... die voor het eerst zei van... we moeten serieus kijken naar het verbieden van die partij. Kijk, en dat is natuurlijk een hele andere discussie. Nog los van of je het wil, dat kan momenteel helemaal niet, hè. Uh, er is een, in het uh, burgerlijk wetboek een artikel, 220 is dat. Dat is eigenlijk bedoeld om motorclubs te stoppen, hè, moet je nagaan. Uh, en, en dat schrijft voor dat er, uh, als, als, een, als een vereniging echt in strijd is met de openbare orde... met de uh, rechtsstaat schaadt, hè, de internationale uh, rechtsorde ook schaadt... dan kun je die club uh, verbieden. Maar er zit een uitzondering voor politieke, voor politieke partijen. partijen. Dus dat, dat zou je dan ook nog eens moeten aanpassen, als je dat al wil. Hè. Want ja laten we wel wezen... Dat is nogal een vergaande stap.
0: Nou, je merkt wel echt dat de houding veranderd is. Hè? Ja. Ik sprak ook partijen eerder deze week... en die zeggen van ja, die tijd van negeren, die is wel voorbij. Uh, en nu is het reageren, hè? daar zitten we nu in. Maar de stap van uh, ingrijpen en echt uh, paal en perk stellen... bepaalde, uh, nou ja, misschien wel tot een verbod... maar je kunt ook mindere uh, grote ja. sancties opleggen. Dat komt wel dichterbij. Uh, ook omdat je wel ziet dat als... Zij toch al niet zich houden aan de reglementen die je hebt vastgesteld. Dan kun je zeggen van foei of nou ja, zo'n schorsing. Als dat geen zin heeft,
2: ja, dan, 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 dan moet je toch een... een nou ja, ik, uh... Dan moeten er toch op een gegeven moment sancties komen. Voor nu nou, blijven toch vind... vooral op, op reacties. Laten we daar heel even naar luisteren. Hoor. Of het gaat over reptielen of het gaat over rioolratten. Ik word er schuitziek van met die lui. Het is niet de eerste keer dat dit soort streken worden geleverd... door uh, Forum voor Democratie. Het is echt walgelijk. Hij noemt hier overigens de eerste aflevering. Daarmee ja. aangeven, dat er komt meer. Het is laag, het is uh, ziekelijk wat hij doet. En uh, ik hoop dat er heel snel een einde aan komt. Ja, Laurens Dassen van Volt en Jasper van Dijk van de SP. Ja, uh, het zijn toch nu nog vooral reacties inderdaad. Verbieden, daar had uh, Volt het dan al over. Ja, wat, wat zijn nee, dan de... andere dingen die
0: vanuit de politiek zouden kunnen worden gedaan? Kijk, uh, je zou nog een financiële sanctie kunnen... Uh, uh, nemen dat je zegt van nou je, je krijgt uh, minder uh, vergoeding voor je fractie dus dat je dat je het ook echt voelt um, of je krijgt uh, je schadeloosstelling wordt ingehouden het zeg maar het, het salaris uh, wat kamerleden krijgen dat soort sancties zou je kunnen neem, kunnen nemen uh, ja dan raak je ook uh, uh, hen in de portemonnee
1: ja nou ik denk dat het, dat het niks uitmaakt want Gideon van mij is ook nog uh, statenlid en ook nog raadslid dus die krijgt echt meer dan voldoende uh, uh, op zijn bankrekening uh, en, ja, ik, en Forum heeft gewoon zoveel leden, daar komt de bulk van het geld vandaan. Ik, ik, denk, ik denk eerlijk gezegd dat er niet echt een oplossing is, behalve uh, het op democratische wijze, via het debat, gewoon uh, 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 ja, de partij gewoon tegenstand blijven bieden als je uh, het met z'n eens bent. En gewoon een politiek bedrijven. Alleen al die, die uitwassen, die. Ja, die rare rariteiten, zeg maar. Ja, dat, daar sta je soms, denk ik, gewoon machteloos. Ja. Want de, de, de straf is niet altijd een straf. Soms is die straf, of die maatregel... genereert alleen maar meer aandacht voor, uh, voor de partijen, voor een forum.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook wel het dilemma. Hè? Want uh, ja, hoe ver wil je gaan? Uh, en en hoe ver geloof je ook nog in een politiek debat? Uh, het is heel lastig om... Uh, politiek gevecht uit te vechten als iemand andere sp spelregels erop nahoudt dan de rest. Uh, en, dat, en dat zie je hier heel erg gebeuren. En je kunt dus ook niet dwingen. Het is een beetje alsof uh, uh, iedereen speelt voetbal en dan zij spelen rugby. En dan zeg je van nee, jullie moeten volgens de voetbalregels spelen. En, dat, uh, en ze zeggen van nee, dat doen we niet. We, we, wij spelen volgens de rugbyregels. En daar kom je niet uit. En dan is het de vraag van uh, of dan uitsluiting of ver, verbieden of dat de oplossing is. Of dat je toch uh, nou ja, uh, verder gaat met uh, we gaan er toch uh, in een debat uh, debatsetting en, en we blijven gewoon onze eigen standpunten halen volgens onze eigen spelregels. Um, maar dit is gewoon een heel groot dilemma. En ik denk ook dat heel veel partijen er nog niet over uit zijn. Wat, wat ze hier nou precies mee aan moeten? Het liefst zouden ze denk ik gewoon negeren. Maar ze, ze, ze zien ook wel dat dat... Uh, ja, niet
2: altijd kan. Volgende week is het reces voorbij. En lopen jullie dan anders door het Tweede Kamergebouw?
0: Nee,
1: want kijk, als je even wel beschouwt... stel dat uh, Van mij uh, Merel X zonder camera had aangesproken... Uh, bij, uh, gewoon de, bij de petabbalie in de, in, de, in de hal van de Tweede Kamer. En dan had ze precies hetzelfde antwoord gegeven. En was er niks aan de hand geweest. Het is de setting en de, dat dit maakt het heel ongemakkelijk. Maar ik denk dat, uh, dat uh, zij het uh, heel goed heeft gedaan... en dat uh, iedereen alle journalisten mans genoeg zijn... om gewoon een Kamerlid te woord staan, zoals zij ons ook te woord staan. Het gaat om de wijze waarop. Nou ja, dat is. Hè, dat is uh, <laughs> daar is genoeg over gezegd. Maar ik, ik. Nee, ik denk niet dat. Nee,
0: ik ben het met je eens. De journalistiek is niet onfeilbaar. Hè? Nee. Dus uh, er worden ook wel eens fouten gemaakt. En ik vind en ook dat. Ook ja, en ik vind ook als iemand zich onheus bejegend voelt, die mag dan ook uh, voor zichzelf opkomen. Daar is echt niks mis mee. De vraag is alleen van. Uh, deze manier van opereren is natuurlijk wel uh, behoorlijk intimiderend. Uh, ook omdat zij moeten weten dat als zij dit soort filmpjes online zetten. dat er dan hele hordes uh, uh, Twitteraars. Uh, nou ja, noem het tro trollenlegers. dat die dus afgestuurd worden op die desbetreffende verslaggever. En dan gaat het dus niet meer om een fout. maar dan gaat het om een soort vergeldingsactie. En, en dat vind ik wel echt het andere uiterste. Dus uh, uh, aanspreekbaar ja. maar uh, dit soort praktijken ja.
2: Nee. Als we dan kijken naar volgende week. Nou, we hebben hem
1: nog maar 36 keer aangekondigd. Maar die asieldeal... Nou, hij komt er volgende week echt vol... Nou, ik beloof helemaal niks. <laughs> ik beloof helemaal niks. Maar hij heeft, de staatssecretaris Erik van den Burg... heeft nou een deadline of 19 gemist, denk ik. Hij gaat van begin van de week nog naar Griekenland met de koning. En daarna komt hij terug. Nou, dan wordt er weer over gesproken in de coalitie. Hoe gaan we gemeenten dwingen om asielzoekers op te vangen? Dan moet er een wetje komen. Dat is de asieldeal. Hij zou er zomaar eens kunnen liggen vrijdag.
2: Ja, voor het kerstreces uh, hebben we hem nog. <laughs> ja, ja, ik,
1: ja, ik beloof niks. Kijk, die van den Burg, die, uh, ja, hij, hij ja. doet zijn best. Maar hij mist deadline op deadline.
2: Dus garanties tot de deur.
0: Ja, ik geloof niet in de asieldeal. Maar ik denk wel dat er iets
2: is. Zeg maar. <laughs> ja, precies. Proces, dat is het. het. Ja. Ja. Goed, tot zo voor deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week dan zijn we er weer. Tot dan.